0: Hyvää alkanutta viikkoa. Se olisi taas tulevan viikon rianot edessä, joka tarkoittaa, että otetaan tässä kohtaa positiossa Eurofutis-podcastissa pieni katsaus menneeseen viikonloppuun. Tällä kertaa allekirjoittanut ei ole ehtinyt vielä ihan jokaista matsia katsomaan, koska lauantai meni rattosissa tunnelmissa tuolla meidän positiossa live-meetingissä. Oli hieno tapahtuma, se oli lähes 70, 70 vedonlyönti ihmistä paikalla ja, ja juteltiin tota saloista ja kaikesta muustakin. Katsotaan, kun tulee seuraava miitti, niin tervetuloa mukaan kaikille. Mutta kyllä me saadaan tämä varmasti pakettiin ja totuttuun tapaan. Valioliiga, laliika ja Bundesliiga on tässä nyt sitten katsona alla ja käydään läpi vähän tapahtumia ja mitä siellä peleissä, peleissä sitten on mahtanut, mahtanut sitten pallon kanssa pojat saada aikaiseksi. Mutta... Eiköhän laajeta levyt soimaan. Aloitellaan taas Saarilta valioliikan tunnelmista. Ja suurin puheenaihe on viikonlopun jälkeen ollut jälleen kerran valioliikan tuomaritoiminta ja VAR. Ne, jotka mua on seuranneet Twitterissä ja muissa kanavissa, niin tietää, että tämä aihe on koskettanut mua jo jonkin aikaa ja, ja tota, olen, olen kääntynyt suureksi VAR-vastustajaksi tässä mittakaavassa, miten se tällä hetkellä toimii, ja, ja tota, ei mennä siihen nyt sen enempään, mutta kyllä mä sanoin, että on ta aivan käsittämätöntä, uskomatonta, että miten näitä hommia saadaan vedetty tuolla ammattitasolla näin viikkoon, eli kyseessähän on tietenkin, no Chelsea West Hampelissä, oli omat käsivirhet tulkintansa, mutta ne, ne nyt voidaan vielä laittaa tulkinnanvaraisuuteen jollain, jollain tavalla, mutta sitten jos mennään tuohon Esimerkiksi Arsenal, Arsenal Brentford-otteluun, jossa, jossa sitten tosiaan Brentfordin tasoitusmaali, niin siellä onnistuttiin sitten unohtamaan siellä Varkopissa laittaa viivat, jotka pitäisi sitten aina kuitenkin noissa maaleissa sekata, kun on jotain hämminkiä. Niin siellä oli Vartuomari sitten unohtanut kokonaan tehtävänsä ja sehän oli ihan Päivänselvä paitsi, jos olisi viivat piirretty, Norgaard, joka syötti aivan Tounin tasoitusmaalin, niin oli paitsi jo asemassa. Ja tässä vietiin sitten aika lailla kolme pistettä arsenaalilta. Kun mietitään, että kyseessä on mestaruustaisteluita jota tällä hetkellä kolmella pisteellä, niin on nämä ihan käsittämättömiä. Siis niin kuin, ei voi sanoa muuta kuin mitä, mitä helvettiä. Ja toiseksi sitten toi Crystal Palace Brighton kuuma derbyottelu. Ja siinä sitten tämä Brighton ensimmäinen maali, periväsi teki ihan komeasti ensimmäisellä jaksolla yhteen nollaan, niin se sitten taas tuomittiin paitsioksi. Mutta kuinka ollakaan, tällä kertaa Varto John Brooks, kyllä piirsi varviivat, mutta voi pentele, kun heitettiin väärää ukkoa. Että ne, ne piirrettiin tuota, muistakseen James Tomkinsista, joka sitten tuota, oli korkeammalla kuin Estupinian. Estupinian oli tällä viiva, tällä viiva, piirtelyllä sitten paitsiossa, mutta kun siellä oli puolustaja vielä alapuolella, niin paljon liikan tämä tuomariliitto on nyt sitten ilmoittanut, että human errori nyt, että ei, ei mahda mikään, että kyllä me tätä selvitellään, mutta tämä on tällaista human erroria, niin ei, ei siis, ei, toi ei ole enää human error, jos et sä hoida sun työtäsi. Siis mä ymmärrän sen, että ennen vanhaan paitsio voitiin liputtaa vaikka väärin. Ne on nanosekuntien päätöksiä ja siinä joutuu oikeasti tekemään nopeita, nopeita niin kuin silmällä ottamaan nopeasti tilanne kiinni ja se menee väärin, joskus se on ihan fine. Silloin, niin kun, totta kai silloinkin human errorit aiheutti keskustelua ja näin, näin se nyt kuuluukin, mutta siis tässä kohtaa niin ei, ei ole kyse muun muassa enää niin mistään muusta kuin kompetenssin puutteesta. Sulla on ihan aika siellä tutki se tilanne ja laittaa ne viivat oikein. Se, ne viivat piirtänyt, kai se nyt jumalauta tarkistat, että ne menee oikeista jätkistä. Et, ei ei niin kun, tässä kohtaa me sanotaan täältä päästä Salosta, että ei jatkoon tämä toiminta ja mun mielestä jos sä jossain muussa duunissa hoidat hommas noin, noin huonosti, niin en tiedä miten tuolla Englannissa noin työlait menee, mutta kyllä jonkinnäköistä sanktio pitäisi tulla ja, ja miettiä, että onko näistä sankareista enää tähän hommaan. Mutta mennään nyt kuitenkin matseihin ja ei anneta näiden varsekoilujen pilata, pilata hienoa lajia kokonaan, vaikka ne sitä tällä hetkellä todella hyvin yrittää tehdä. Ensimmäisessä ottelussa tosiaan Chelsea vieraili West siellä oli Chelsillä nyt sitten valjastettu ihan, ihan tota, uudistettu kokoonpano, voisi sanoa, että oli Nonima Dueke laidalla, oli Mydriki laidalla, Havertz, Joao Felix teki palun kentälle, Enzo keskikentällä, yhdessä Ruben Loftuczykin kanssa ja, ja tota, 16 minuuttia Joao Felix tekee maalin Enzo Fernandesin aivan fantastisesta pallosta ja siinä kohtaa näytti, että okei, tää Chelsea on nyt aika, aika, aika tota noin, menossa oikeaan suuntaan. Joao Felix on nyt sitten se, se kaveri, joka tähän hommaan tuo nyt sitten sitä uhkaa, mitä tarvitaan, mutta loppupeleissä kun me katsotaan, mä en sitä toista jaksoa tosiaan ole vielä ehtinyt tsekkaamaan, mutta Emerson Palmieri ihan tasotti yhteen yhteen ja Loppuviime XG-tilastotkin aika tasan ottelusta ja sitä myötä tasuri ihan, ihan reilu. Ja tämähän on sitten taas toisaalta West ihan, ihan ihan mukava tilanne, koska West Ham on nyt, nyt sitten ottanut poitoja kaksi tasuria Newcastesta ja Chelsea'sta, ja David Moyesin tilanne on ehkä taas hippasen helpompi ehkä siellä Hammersin leirissä rupeaa vähän se valo, valo tosiaan pilkahtelemaan ja Chelsillä nyt kolmas tasuri sarjassa putkee. Ja Yksi, yksi tehty maali viimeiseen kolmeen peliin, niin kyllä se aika selkeä on, että missä ne parannus, parannuspaikat tällä hetkellä Graham Potterilla on. Se peli pitää saada kyllä jo paremmin. Et nyt siellä on palasia ja nyt annetaan aikaa. Siellä on nyt ne palaset. Jos nyt on joukko, pysyy ehjänä ja, ja pääsee löytää sitä yhteiskemiaa, niin ehkä se siitä pikkuhiljaa seisoo. Mutta tosiaan, niin kuin viimeisikin sanottiin, niin kyllä Chelseallä vielä, vielä on matkaa kyllä sinne, sinne ihan huipputasolle. Mutta mennään me eteenpäin. Ja... ja Mietitään nyt sitten hetke tässä yhdessä, että kuinka on Danielilla vaikeaa olla Tottenhamin kannattaja. Lestön vieraana 4-1 turpaa ja voi hyvä Jumala, miten se joukkue oli taas sekaisin. Siis kurvia joukkue vielä johtoon, Spurs pääsee pelaamaan omaa peliä voidaan istua syvällä omissa ja iskeä vastaan. Ja se ei ole edes lestön vahvuuksia hallita otteluita. Niin nyt kaikki on hyvin, mutta... 11 minuuttia myöhemmin James Madison vie Leston 2-1 johtoon ja Gelletsi Iheanatso viimeistelee vielä ekan jakson loppuun kolme yhteen ja Harvey Barnes taisi tehdä yhden maali joka tuomittiin paitsi joksi perää vielä sitten viimeisteli sen 4-1 ja tässä esimerkiksi koneelliset XG lukemat on aika suosiolliset varmaankin Lestölle mun mielestä että ihan inasti meni heille mutta kyllä se peli oli oli kotijoukkojen näytöstä. Oikeastaan voisi melkein sanoa alusta loppuun. Ja, ja mikä Tottenhamista vielä pahinta tässä, niin Rodrigo Penttengur loukkasi polvensa ottelussa ja tämän päivän tietojen mukaan se olisi loppukausi sivussa. Siellä on siteet paukkunut. Ja, ja, ja ehkä Tottenhamin tämän kauden parhaita pelaajia yhdessä Harry Kaneen kanssa on nyt sitten, sitten poissa. Ja kyllä täytyy sanoa, että synkkää on Tottenhamin leirissä tällä hetkellä. Et se City-voitto, niin, niin kuin vähän ehkä vähän niin kuin saattoi olettaakin, niin se oli vaan pikkasen tämmöinen one-off. Ja nyt ollaan taas palattu sitten siihen realismiin. Et totta kai lestö on nyt parantunut, niin kuin mä viime viikollakin jo sanoin, että mä oletan tämän uudistuneen lesten hyökkäyspelin olevan loppukaudesta aika mukavan näköistä. Ja se näytti siltä nytkin. Mutta kyllä tuossa ne pallon menetykset ja kaikki, mitä tottena siellä keskikentällä touhu, niin aivan kamalaa. Ja sekä kun se menetys tuli, niin purssilla oli usein vielä pelaajia siellä alapuolella ihan hyvin, mutta Erik Dajarit ja kumppanit niin passiivisia, niin passiivisia ja annetaan niin kuin jalkaa auki ja Tanganga, joka paikkasi romero niin sanotaan näin, että pyöri se klassinen puolukka siellä jossain ja oli aivan ulapalla. Että nyt sitten tiistaina tsemppysliigassa se AC Milan edessä ja heidän onneksi Milan on kyllä sekaisin myös kun kellot, joten siinähän onkin aikamoinen klassikko sitten, että miten Kumpi joukko pystyy sekoilemaan vähemmän siinä ottelussa, mutta näitä uusia pelejä meistä tullaan käymään läpi tuolla Twitchin puolella ennen otteluita, joten voitte tulla sinne kuuntelemaan sitten niitä perkauksia. Mutta mennään taas eteenpäin ja tosiaan Crystal Palace isännöi Brightonia tässä heidän, heidän rivalryssä jossa ei ole tunnetta puuttunut ja ei puuttunut tälläkään kertaa, kun mietitään tämä varsekolumista, mistä jo käytiin läpi, niin ei tarvitsisi sitä perätä enempää, mutta kyllähän lokit oli ihan ylikyliä tässä pelissä. Ottelu päättyi yksi yksi, mutta se oli oikeastaan, oikeastaan kaikkeen muuta kuin ansuittu Tasuri Palaselle, että siellä niin Patrick Vieira tuntuu tällä hetkellä olevan mun mielestä sellaisessa tilanteessa, että vähän on punainen kateissa Mä en tiedä, ja se Crystal Palace, joka viime kaudella vieraalaisuudessa ja tällä kaudella alkukaudesta ajoittain näytti hyvältä, ja siinä oli sitä niin, viera pallohallintaa ja sellaista niin kuin, tietyllä tavalla fluidia pelaamista, niin kuin, miksi tämä kuuluu suomeksi sitten sanoa, liikkuvaa paikavaihtoa ja, ja, ja palloliikkua ja näin, niin, niin nyt ei ole kyllä siitä ollut mitään, että Brightoninkin vastaan kotona, niin lyötiin aika puhdas Dösä Parkki omaan päähän ja yritettiin sitten iskeä vastaan, kun sellainen paikka tuli ja ja ei se ollut edes mikään maailman pitävin bussi, että tota, Brighton löi reippaasti, reippaasti maali odottamaan ja olisi ansainnut ihan selkeästi voittaa se ottelu, että Guaitan, Vincent suku on muuten vaikea nimi lausuu itselle, niin hienot torjunnat piti ottelun sitten tasoissa ja sitten toisessa päässä niin David Janssen möhli sitten ihan käsittämättömän tavalla keskityspallon Tomkinsin naama, ettei josta pala sai varsin epäansaitun tasotuksen tehty, mutta Jalkapallon on ja piste jäi Palaselle ja tuntuu olevan Brightonilla aikamoinen, aikamoinen lukko tällä hetkellä noissa paikalliskahinoissa Palasen kanssa, kun ei ole, ei ole ihan hetkeä, hetkeä saanut tuolta vieraasta ainakaan voittoa muistaakseni haettua. Mutta eipä siitä, eipä siitä, Brighton jatkaa siis hyviä esityksiä ja, ja ei ole kyllä niin kuin De joukkueella hirveästi huolehäivää, mutta kyllä mä Palasen suuntaan sanoa, että jos se ei toi homma lähde paranemaan, niin ei se sarjapaikkakaan ihan että kirkossa kuulutettu. Brentford-marskusti sitten arsenaalin vieraaksi. Ja täytyy sanoa, että itse olin tässä vedollisesti arsenaalin kelkassa aika vahvasti. Ja, ja tota, vaikka siellä sitten se maalikin tuli vähän vääryyden kengillä eikä ihan vähänkään tuolla Brentfordille, niin eipä se ollut arsenaalilta mikään maailman sitten En ole kokonaista sitä matsia ehtinyt katsoa, mutta se mitä... mitä Katselin ja, ja katselin tilastoja ja näitä, niin Arsenalilta toinen aika, aika heikko peli. Jos me viimeksi sanottiin, että se Everton-matsi menee siihen on ja annetaan siitä Evertonin elämä sulka hattuun varsinaalisesti heikkoutta, niin tässä ei enää voi sitä selitellä, vaan on ihan, ihan nyt sellainen kysymys, että onko Arsenal hyytymässä? Sanotaan, että mitä mä itse luin monien Arsenal-fanienkin kirjoittelua tuolla Twitterin puolella, niin Kyllä siellä ihan, ihan niin kuin huolestuneita, huolestuneita ulos, ulostuloja tuli, että pelaaminen näyttää liian ennalta ja Arsenal ensimmäistä kertaa tällä kaudella näyttää, että se ei olisi tietynlaissa flow-tilassa. Niin, niin tota, tätähän on monet, monet koko ajan sanoneet, että kun se loppukausi sieltä alkaa, nyt se voidaan pikkuhiljaa sanoa, että nyt on niin kuin se ei olla loppusuoralla, mutta se loppusuoralla näkyy siellä jo. Ja laita puhumaan ja tosiaan siitä, että se mestaruus on Arsenaalin itse niin pelattavissa. Se ei ole enää, että pitää toivoa Cityn komponointia, vaan Arsenaal voi itse pelaamalla pelata sen mestaruuden itselleen. On pakko ottaa vähän vettä, vaikka flunssa onkin takana, niin kyllä tämä monologi pentelee vaan ääntä koettaa. Niin, nyt rupeaa näkymään sit ehkä vähän myös välillä niitä painetiloja, mutta ei nyt vielä maalalla piruja seinille, kokonaisuudessa, mutta kyllä tässä kuitenkin pikkuhiljaa pitää rupea katsoa sitä Arsenalin suorittamista siltä kantilta, että alkaako, alkaako oikeasti puntti tutista. Ja tähän samaan hengenvetoon, kun mietitään, mikä ottelu sieltä on keskiviikkona edessä, Arsenal Man City, niin nyt ei ole sopiva hetki murentua. Ja kun otetaan tästä nyt sitten, sitten Aasensilta tuohon Siti matsiin hypätään tuonne sunnuntaille. Ei mennä nyt ihan Ihan nyt järjestyksessä näitä, niin Cityhän pelasi taas erittäin hyvän pelin Aston Villaa vastaan ja ja kolme puolia peli aika lailla paketissa vaikka Villa sieltä sen kavennuksen tekikin niin niin keskiviikkoillassa meillä on aika herkullinen ottelu, ottelu edessä ja, ja mitä tulee Aston Villaan tuossa Sitimatsissa, niin aika mitään on esitys mun mielestä, en nyt lähde siitä suurempiin johtopäätöksiin vetää Villan su- suuntaan, mutta sitiltä ihan tämmöinen hyvä, hyvä kasvojenpesu ja, Ihan, ihan hyvä esitys ja siellähän nyt tosiaan Guardiolahan sitten, sitten taas kiusasi kaikkia fantasi ja heitti toppari, toppari osastolle Ruben Dias, Aymeric Laporte ja oikeastaan Kyle Volkerinkin voi melkein nimetä Toppariksi tuossa, että se oli sellainen aika lailla 3 tyylinen se sitin kokoonpano ryhmitys ja Bernardo Silva pelasi niin kuin jälleen kerran hyvin mielenkiintoisessa roolissa, että oli ajoittain jopa niin kuin Topparin paikalla vähän falls left back, hyvin mielenkiintoinen roolitus. Ja kyllä Bernardo Silva niin alkaa olla sellainen pelaaja, että kun se ei vielä kerrankään maalissa, niin sitten on pelattu kyllä jokainen pelipaikka putisketta läpi. Että nykyajan James Milneriksi voisi jopa sanoa Bernardo Silva vaikka ei ole ihan <köhö> ehkä samanlainen, miten sanottaisiin, raataja, mutta on vaan niin fiksu pelaaja ja kykenee niin monta erilaista pelipaikkaa klaaraamaan. Holland, Holland ei tehnyt maali taaskaan, mutta, mutta toisaalta Anto Rian Mahresin vetää pilku, joten ehkä Hollandilla nyt ei mitään ihan valtavaa pinaa siellä selässä kuitenkaan ole. Ja syötti aika hienosti se Kundoganin maali. Niin, niin ehkä tässä nyt voidaan taas ihan ihan sitä Holland-keskustelua taas rauhoittaa, vaikka, vaikka ihan aiheellista se, se kuitenkin on ollut. Mutta eipä, eipä, tota, eipä tästäkään oikeastaan sitten ehkä jäänyt kuitenkaan enempää jälkiporvelle kerrottava sitiltä, sitiltä hallittu voitto ja pieni, pieni kasvoinpesu tässä kohtaa. Niin, sitten Southampton isännöi Wolverhamptonin ja Sotonin päävoimata Nathan Jonesin työpaikallahan spekuloitiin koko mennyt viikko ja mies sai kuitenkin vielä tässä mahdollisuuden ja varmaan oli aika onnellista miestä siinä ennen puolta tuntia ja puolen tunnin kohdalla vielä kun Carlos Alcaraz vei, vei Sotonin johtoon ja perään Mario Lemina paluu vanhalle kotistadionille ja puolen tunnin kohdalla suurin piirtein Suusoitolla, toinen keltainen ja ulos. Niin kyllä mä veikkaan, Nathan Jones ne pieni lämpö nousi siellä sisällä ja mietti, että hei, nyt tämä tästä kääntyy. Pentele, Nathan, sä oot sonni. Sä hoidat tämän homman vielä himaa. No, otetaan tuosta sitten pikakelaus. Ottelun päätös vihellykseen. Jan Petnarek oli tehnyt oman maali, ja Joao Gomez, Wolverhampton debutantti, brassi, keskikenttä, nuori poika. Painoi 8-7, 1-2. Wolverhampton oli kääntänyt alivoimalla pelin. Pelin kolmeksi pisteeksi, ja se vihellyskonsertti, joka joka sitten tuolla St. Mary'silla kuuli, niin oli aika aika raju, ja eiköhän Nathan Jones siinä kohtaa tiennyt jo, mitä mitä tuleman pitää, ja sitten aika nopeasti pelin jälkeen sieltä sitten tulikin se ilmoitus, että Nathan Jones on, on päästetty jatkamaan uransa muihin maisemiin, ja Southampton etsii jälleen päävalmentajaa. Huhuissahan on nyt ollut tämä Southamptonin omistajien kuulemma jo aikaisemmin paljon skauttaama liitsistä. Juuri potkut saanut. Jesse Mars, <köhö> miestä, miestä huhuillaan nyt Southamptonin peräisimme, ja olisi aika mielenkiintoinen nimitys mun mielestä tässä kohtaa. En nyt osaa sanoa suoralta kädeltä, että mitä mä olisin siitä mieltä. Että tietyllä tavalla toi Sotonin ryhmähän on hasenhuttelin. Aikakaudella jo tottunut prässäämään ja sitten, sitten siinä olisi tavallaan ehkä sellainen ihan hyvä työmaa, mutta toisaalta ei se Martsin aikakaus ole liitsissä kuitenkaan niin hedelmällinen ollut, että onko hän sitten oikein mielestä sit tekemään tätä taikatemppuja, mitä Soton tässä kohtaa tarvii sillä mä sanoin, että Southamptonin leirissä voidaan ihan oikeasti, jos ei nyt onnistuta siinä päävalmentajassa ja saada sitä kunnon boostia tähän toimintaan. Voidaan rupeaa miettimään sitten, että miten ne sponssit tykkää siitä, kun ollaan divarissa. Mutta Volvesin kohdalta hieno nousu. En mä nyt oikein osaa sanoa, että pitääkö tästä nyt ihan älyttömiä hurraa huutoja tästä matsista, matsista heille antaa. Mutta jos sä tappiota nouset voittoon, niin onhan se aina, aina valioliikassa kova homma. Ja hyvässä letkussahan ne nyt on, joten siinä mielessä ei ei, tota noin, ei kiilla tilanne mikään hirveän että Kaksi voittoa putkea. Ollaan noustu 15 sijalle ja kyllä mä sanon, että susilaumalla tilanne on se, että se putoaminen rupeaa olemaan mun mielestä mukavan epätodennäköinen skenaario heille. Että pelaaminen on ihan hyvää, rosteri on tarpeeksi laadukas mun mielestä, että, että tota, kyllä mä sanoin tällä hetkellä, että hyvin todennäköisiä säilyjä ja se, se pahin, pahin paniikki voidaan nyt siellä, siellä laittaa sivuun. Mitä sitten? Lontoossa Fulhamotti aika tämmöisen rutiini 2 0 Nottingham Forestista nousijoiden kohtaamisessa, jossa, <köhö> jossa tota, ehkä suurin he on mun mielestä tällä hetkellä Viljan. Brassi Pörröpää pelaa tällä hetkellä, voisi sanoa lähes elämänsä futista, kokenut reippaasti päälle 30. Ja minkä sikäinen Viljan on tällä hetkellä. Sekataan sekin tästä alta pois. Viljan on tällä hetkellä 34 vuotta, niin... On löytänyt oikeasti ihan jäätävän kovan vire. Näyttää ihan semmoista parikymppiseltä nuorelta orjelta, joka laiduntaa ilo silmissä, pilkesilmäkulmassa pelaa. Ja ihan fantastinen maali taas vasurilla takaa yläkulmaa. Heikommalla jaalla ihan älytön viimeistely. Ja, ja tota, vaikka isä Mitro on nyt ollut, ollut hetken aika vaisumpi, niin ei ole Fulhamin joutunut jäämään sitten tuleen makamaan sen suhteen, kun Viljan ottaa koko ajan isompaa ja isompaa roolia. Ja mun aika positiivista Fulhamille myös se, että toi Manor Solomon, joka tuli tuolta, tuolta, tuolta kesällä, kesällä tuomaan laituriosastolle laatua, niin hän oli tuossa loukkaantuneena pitkään ja nyt on, nyt on palannut niin kuin täyteen iskuun. Ja teki 2-0 maaliin ja tuo mun paljon hyvää vielä tuohon fulhamin hyökkäyspelin loppukaudeksi, jos, jos pysyy kondiksessa. Mennään sitten mennään tuonne sitten tota Bonemont-Nygastle-otteluun. Siellä itse olin vähän tota niin vähämaallisen, ja, ja sitten olin saanut plus yksi tasoituksen lapulle. Ja toi yksi yksi lopputulos, ja sinänsä maistuisi itselle varsin, varsin hyvältä. Ja, ja tota, kyllä siinä, siinä tota, toi Bornemott pelasi oikeasti hyvän ottelun, ja kyllä siinä nyhkausten toiminnassa vaan näkyy se Bruno Gimaresin puuttuminen, ja, ja tota, toi Bruno, Bruno, kun on poissa, niin... Ne Nykassin hyökkäykset on ehkä vähän yksitoikkoisen olosia. Ja, ja X-ketkin meni isänille tässä ottelussa, joten mun mielestä 1 yksi oli, oli tota varsin, varsin tota reilu tulos, vaikka Bornemote itse asiassa meinasi käydä lopussa hakemassa sen voitonkin. Että siellähän, oliko se Solanken kantapää ohjuri koitti hannut Tihiset tehdä ja pistä takavasara pallo sisään. Mutta olisiko kerran oli sieltä maaliviivalta. Siinä oli muutama sentti pallo ja maaliviivan kanssa vielä päällekkäin ja sai pelastettu sen tilanteen. Mutta... Mutta Bonnemo on hyvä ottelu, ja Newcastle-leiriin voidaan antaa sellainen sellainen tiedote, että Bruno Gimares, Bruno Gimares, we need you. Sitten viimeinen ottelu, koska tuo City-matsihan käytiin jo läpi, ja sehän oli sitten Leeds vastaan Man United back-to-back legendaarinen NHL-ottelu. Ja tässä matsissa Leeds olisi ansainnut reilusti enemmän, että... Ne pelasivat mielestä hyvän ottelun. Prässi toimi, United ei päässyt brässialta juurikaan pois. Oli, oli niin kuin vaikeuksia luoda mitään, mitään kunnon maalipaikkaa, jos ei lasketa sitä riistosta tullutta Bruno Fernandesin läpiajoa siinä ekan jakson lopussa. Mutta noin niin muuten, niin tässä oli taas sellaista Leedsin, Leedsin tämän kauden tarinaa, että pelataan hyvä matsi, ansaita enemmän, mutta sitten omaan pää muutamat virheet maksaa ja ei saada mitään. Tuli Kuma Rashford, show kaksikko, järjesti 1-0 maali. Rashfordistahan, jumanpiluuta, kuoriut on oikein kunnon pääpelaajakin tässä vielä. Et kyllä on poika jäätävässä iskussa. Et meneekö tällä hetkellä maailman top 5 pelaajin tässä formissa? Niin mun mielestä sitäkin voidaan keskustella, mutta on ihan fantastisessa kunnossa. Ja ei tuo Luke Shawta voi hei vähätellä. Mun mielestä se poika pelaa poika. Mies pelaa ihan uskomattomalla tasolla tällä hetkellä. Ja ja sitten Garnaccio viime ottelusta paljon rapaa sai, niin kävi tekemään maali oli varmalle nuorelle pojalle aika tärkeä onnistuminen siihen kohtaan. Ja, ja, tätä se sitten on, kun toisella on hyvä, hyvä vire päällä ja toisella ei, niin, niin se tulos vaan kääntyi vieraille. Et vähän liitsii käytässä sääliksi, mutta toisaalta tarpeeksi monta kertaa, kun sulla käytä sama juttu, että sä pelaat kivasti, mutta et saa mitä sä mukamas ansaitset niin Rupeako se oikeasti enää olemaan sitäkään, vaan pitäisiköhän oikeasti vähän oppia viimeistelemään ja olla tekemättä niitä ratkaisevia virheitä omissa. Kyllä siinä uudella valmentajalla, joka se liitsi, nyt tuleekaan jotain, ei ymmärtääkseni ole vieläkään nimetty, niin kyllä vähän hommaa riittää, mutta on tuossa rosterissa paljon potentiaaliakin. Valjoliikan viikonloppu viimeinen otteluhan pelataan vielä tässä maanantai-illalla, kun Liverpool lisänöi Evertonia. Tulikoumassa Meryshainin Derbyssä, mutta sitä nyt ei tietenkään päästä vielä tässä kohtaa paketoimaan, kun maanantai-päivänä tätä nauhoittelen, joten jatketaan matkaa Espanjan suuntaan ja aloitetaan saman teihin, katsotaan vähän sarjataulukkoa, mikä siellä on tilanne. Barcelonahan johtaa sarjaa tällä hetkellä 11 pisteellä, mutta Rellulla on keskiviikkona Elssi vastaan Rästipeli, kun oli nyt siellä seurajoukkojen MM-kisoissa, josta hakivat sitten voiton vanhalle mantereelle, joten Real Madrid on tällä hetkellä maailman... Maailman mestari, mutta Real Sociedad kolmantena, Atletico Madrid neljäntenä, Betis viidentenä ja tällä hetkellä otsikoita keräävä Raijo vallekaan Piskunen Madridilässä seura kuudentena. Pelaa aika kivaa futista tuo Andoni Raolan porukka. Jotkut sanovat, että heavy metalin rock futista, mutta kyllä siellä on myös sellainen Touch of Glass, isi Palace on muun muassa, ihana pikku joka, joka rytmittää peliä ja tarjoaa herkullisia syöttöjä, osaa myös itse viimeistellä, niin kannattaa katsoa Rajon matseja, varsinkin kotipelit on mielenkiintoisia, että pelaa siellä tulitikkuaskissa niitä matseja, niin niissä, niissä koliseen välillä aika kovaakin ja, ja, tota, ja niin edespäin, mutta seitsemäntenä Bilbao, kaksi voittoa ottanut nyt ja päässyt taas pikkasen vauhtiin ja rupeaa Ropetaan nousen näihin eurotaisteluihin mukaan. Milareal tippunut jo kahdeksanneksi, kolme tappio putkeen. osa hyvä alukauden jälkeen niin on se tahti tosiaan aika paljon hiipunut ja tippunut yhdeksännekset tonne. Ja, ja tota Mallorca kymmenes. Heillä on tämmöinen klassinen voitto-tappio, voitto-formi päällä. Girona yhdestoista. Mutta sitten kun mennään tuonne, luetella joka joukku, että mennään tuonne putomistaistoon. Niin siellä edelleen viimeisenä, vaikka tosiaan villarista viime viikolla se voitto otettiinkin, niin 10 pistettä eroa 19 siellä oleva Getafelle, jolla menee tällä hetkellä myös aika haastavasti. Ja voidaan miettiä, tuleeko sieltä potkut, potkut kohta, kohta päävalmentajalle. Valencia on nyt sitten tippunut jo Gattuuson lähdön jälkeen. 18. sijalle. Siellä on neljä tappioa putkeen. Nyt hävittiin Bilpaalle kotona. Käsitellään sitä matsia tuossa kohta, mutta niin kun aika surullinen tilanne on jopa ehkä, en mä tässä mutta meritoituneelle seuralle. Tässä Tässäpä ihan oikeasti olemassa putoaminen vaarana, jos ei tahti kohta muutu. Jännä nähdä nyt, miten, miten Valenssia-laiva laiva saadaan kääntymään, mutta kadisot, iso voito ja nousi sarja sarjan 16 siellä, mutta tosiaan on mielenkiintoista putomistaistelu Laliikassakin, tuossa on monia seuroja viiden pisteen sisällä. Oikeastaan 11 siellä oleva Girona on 24 pisteessä ja Getafe 19, joten siinä on niin kuin melkein puolet sarjan joukkoista viiden pinnan sisällä. Niin kyllä riittää Laliikassakin, Laliikassakin jännättävää. Mennään nyt kuitenkin matsien kimppuun. Ja <köhö> perjantai-illallahan Kadis isännöi tosiaan Gironaa ja otti, otti hienon 2 voiton Meni heti ottelu alussa johtoon, ja, ja tota, Gonzalo Escalante tammikuussa tullut keskenttäpelaajan teki taas maaliin ja perään. Toinen uusi, uusi tota, hankinta, se Gordiola Kärkeen, teki kahteen 0 ja tämän jälkeen niin loppuhan Kadisin näytöstä, että Girona riisutti aikalailla aseista. Kadissa on sellainen joukko, että kun ne pääsee johtoon, niin sitten tapetaan pelistä kaikki tempoja ja rytmiä. Oikeasti niin, niin raskas vastustaja varmaan kuin olla ja voi. otat vähän kontaktia kylkeenkin, niin kaveri tippuu maahan ja siellä ollaan sitten se kymmenen sekuntia. Ja, ja he saa kyllä vastustajan niin kiehumaan, kun on tappiasemassa kun vastustaja tietenkin haluaisi nostaa rytmiä, tempoa, hyökkäistä aikaa, niin kadisi jätkät kyllä onnistuu tappamaan kaiken mahdollisen temmoottelusta temmon haludessaan. Mutta se on tuolla se joukkue, se on se henkireikä. Se etu pitää tehdä sieltä, mistä tehdään. Ja tiedän, että kaikki ei tästä tykkää. Ja kyllä, jos sitten pelaisin kadisia vastaan, niin kävisi varmasti aika kuumana. Mutta niin vaan. He, he, he raapii tolla tavalla niitä pisteitä, mitkä ovat pakko raapia. Sitten lauantaina Almeria isännöi Betisiä. Ja mä en tosiaan näitä, näitä kaikkiin matsioihin katsomaan, mutta Betis hän pelasi viime viikolla sen. sen Aika hurluun hei ottelun Seltan isäntänä ja jatko nyt samoja, samoja tota noin, niin askelmerkkejä, kun, kun Almeria kaatui tosiaan 2-3. Että, että tota, mitä on statseja ja, ja raportteja lukenut nopeasti, niin oli vissiin ihan yhtä pöliä peliä, mitä se ottelu, että Betis on nyt, nyt löytänyt niin sanotusti vaihteen käyntiä. Tällä kertaa se tuli sitten kolmen pisteen kanssa maaliin, että kuusi maali tehtynä kahteen peliin. Ja, ja kuusi päästettyä, että tota, ei voi ainakaan syyttää betisiä tällä hetkellä tylsäksi joukkueeksi. Mutta ihan ansaittu ansettu vierasvoitto betisiä lopulta, ja, ja he, he otti tärkeät kolme pistettä. Että heillähän nyt on ollut, ollut formi vähän, vähän vaisumpi viime aikoina. Sitten mennään tuonne Sevillaan. Sevilla mallor ottelun pari ja Sevillahan kärsi aika, aika ruman, ruman tappion Varslan vierana, mutta mutta se olikin ottelu, mikä ehkä sopii tämän hetken Sevillalle. Tässä pelissä he sitten taas pääsi olemaan se parempi joukkue ja hallitse peliään. Ja, ja silloin Sevilla mun mielestä, mun mielestä on yleensä niin kuin tällä hetkellä hyvissä niin sanotusti, koska heidän puolustuspelaaminen on edelleen mun mielestä ajoittain aika haastavaa. Mutta tässä ottelussa tiedettiin, että Mallorca tulee varmasti antaa pallohallintaa heille. Ja mä en tätä ole vielä kerennyt katsomaan, mutta XG-tilastojen mukaan ihan todella ansattu 2-0 voittoja. Tottenhamista lainattu nuori Brian Hill oli tota noin, niin vihdoinkin avauksessa ja, ja tota, teki maalin heti, joten sekin oli varmaan aika positiivinen uutinen Sevillalle. Ja kyllä mä, mä uskon, että toi Sevilla tuosta nyt noin 12. niin rupeaa napsinnoita pinnoja varmaan niin kuin alkukautta selkeästi kovemmalta tahalla. nyt hän on kolme voitoimisen neljä neljää ottelua, joten Samppa oli miehistöllä. Tilanne näyttää nyt huomattavasti paremmalta, mitä vielä hetki sitten. Valencia lähti metsästämään kotonaan Atletic-pilpaa vastaan sitä niin kandoonnutta kadonnutta kolmea pistettä, mikä on nyt hetken aikaa ollut kadoksissa lepakoilta, mutta ei tullut tälläkään kertaa kolmea pinnaa. Kasti Lehovi ekalla jaksolla Valencia johtoo, mutta niin vaan. Loppuviimein pilpaa tuli rinnalle ja ohi. Tuli Kuuma sunset viime viikolla kolme maalia ja tälläkin kertaa voittomaali 80. Valenssia vieraan. Niin niin en yhtään ihmettele, vaikka sanset tosiaan nousee koko ajan enemmän ja enemmän siirtohuhujen kohteeksi. Pilpa todella tärkeät kolme pinnaa, ja he taistelee nyt tosiaan kyllä ihan selkeästi noista europaikoista, ja on saanut ton veneen taas käännettyä, mutta kyllä toi Valencian tilanne huolestuttaa, ja, ja saa nähdä, mihin, mihin suuntaan se lähtee, että pitää ottaa se ehkä kovempaan perkuun tässä vielä jossain kohtaa. Siellä ja se seurajohto on tunnetusti sekoillut jo vuosien varrella, joten Kyllä tuossa voi oikeasti niin sanotusti paskaosu, tuulettiin me vielä pahasti, jos ei seuraavat, seuraavat peliliikkeet rupeaa olemaan fiksumpia. Sunnuntai aloitettiin getafe raijo Tästä Tästähän ei etukäteen ehkä povattu mitään hirveätä klassikkoa. Getafe on yksi La underempia ja pelaa aikamoista anti-jalkapalloa, mutta heillä oli vähän poissaaloikia. ja tässä mentiin... Oikeastaan aika poikkeuksellisesti neljä, neljän, top, neljän toppari kuin neljän puolustajalinjaa ja se 3-5-3-2, mitä, mitä siellä Kike Flores aina peluttaa, niin oli nyt 4-4-2 muodossa. Ja se ehkä toi vähän väri tähän otteluun enemmän ja Rajohan meni ekalla jaksolla johtoon kulmasta tulleen Mauro Arambarin oman maalin johdosta ja toiselle jaksolle Ketafellahan oli vähän sellainen do or die meininki, kun tultiin, tultiin siihen ja ja tota, he saiki rankkarin siinä sitten, odotas, kun mä katson, mitä ne minuutit oli. 51 minuuttia, oli pelattu, niin rankkari saatiin. Ja jostain kumman syystä Enes unalla, tuli kuuma hyökkä, ja sanoa, jolla on ihan fantastinen potkutekniikka. Niin ei, ei vetänyt sitä, vaan Porha Majoral asteli pallon taakse, ja aivan susi surkee keskeltä yli. Siis niin, vedät, ensinnäkin, saat niin noloa keskelle. Ja sitten sä vedät vielä yli, kun sä oot vienyt tien tulikummalta hyökkäältä pallon, niin mä sanoin, että aika moni peilinkattomisen paikka Majoralilla ja, ja tota, nopeasti sit kääntyi 54 minuuttia. Karles Alena otti sit kolme minuuttia pilkujälkeen jälkeen vielä toisen keltaisen ja ja Getafe oli sitten tappiolla ja alivoimalla, niin kyllä varmaan Kike Flores, jonka työpaikalla on myös spekuloitu, niin mieti tässä kohtaa, että nyt tämä tarinaa tuli päätökseen, että kaikki on häntä vastaan ja ja nyt lähtee työpaikka. Et jos me mietitään tätä jalkapalloa ja satunnaisuutta ja varianssia, niin siinä missä Nathan Jones mietti, kun hän meni joukkueessa johtoa ja pääsi että kaikki on hyvin, niin Kike Floresilla oli varmaan aika päinvastaiset tunnelmat. Mutta kuinka ollakaan jalkapallo osoitti yllätyksellisyytensä. Raiolla oli monta saumaa tehdä 0-2 maalia paketoida oikeastaan Kike Floresin potkut mun peräissä, mutta ei viimeistellyt paikoista ja Enes unal juoksi prässinsä loppuun, ja Valle Kaanon Dimitrievski maalivahti Avaa suoraan Unali jalkapäin ja pallo maaliin. Aika tämmönen niin sanottu harvinainen maali, ja sitä kautta tilanne 1-1, ja eikä tähän vielä loppunut tää tarina, sillä edelleenkin Getafe jatkoi yllättävän aktiivista pelaamista alivoimalla 1-1-tilanteesta, ja siitä tulikin sitten tilanteen käännöstä, Rajo oli erinomainen vastahyökkäys ja Isi palatsoon jo aikaisemmin hehkuttamani pikku taituri, sai hankittu pilkun, jota asteli sitten laukomaan Rajon uudehko hankinta, raudet Thomas, Tomas, entinen Espanjol talismani kärki, joka siellä sitten joutui valmennuksen kanssa riitoihin. Siirty Rajo on tällä kaudella ollut pitkään loukkaantumiseltakin sivussa, mutta nyt on ruvennut penkiltä tulee välillä sisälle, kuitenkin laliikassa, ihan huippukärkiä. Aikoinaan vuosi takaperin esimerkiksi Arsenalin paljon yhdistetty Rauha Tomas asteli pallon taakse, mutta ihan hyvä laukaus vasempaan alakulmaan. Kuitenkin David Soria, uskomaton venytys ja peli päättyy 1-1. Joten tässä ottelussa kyllä riittisit tapahtumat. Etukäteen ei odotettu mitään, mutta saatiinkin vaikka ja mitä. Et ei, niin kuin, oli taas niin kuin klassista laliikaa, missä tuli punaista, tuli pilkkua, tuli sekoilua. Ja Erittäin viihdyttävä ottelu. Sitten tuolla Selta Vigo, Atletico Madridin, aika voisi sanoa jopa kuumahkosta ottelusta, niin odotin itse Atletikolta sellaista todella hyvää esitystä. ja Seltta pelasi viime viikolla Petisiin vastaan sen todellisen sirkusottelun. Oli mielenkiintoista, miten he lähtee tähän peliin. Ja lähtikin aika aktiivisesti Selta, mutta Atletico oli mun mielestä sellaisen pienen niskalenkin edellä oikeastaan koko ottelun ajan, vaikka sieltä ihan mukavasti siinä pelissä oli mukana, mutta jotenkin siinä Atleticon oli enemmän vaarallisuutta, ja kyllä esimerkiksi vedolentimarkkin tuolla liven puolella oli Atletico myönteisiä. Mutta jotta ei loppuisi sitten nämä juonenkäänteet, niin 70 minuuttia pelattu, Haris Seferovits alistaa Stefan Savitsia yksi ykkösessä ja pääsee kiepahtamaan ohi. Savits joutui repimään Seferovitsin nurin siinä ennen 16 aluetta. Ja ihan ansaittu punainen mun mielestä, vaikka Simeonen näyttikin aika rajusti siellä var, varuudun merkkejä. Niin, <köhön> Savits, Savits punaisella sivuun, jonka jälkeen alkoi sitten kunnon selttavyörytys. Seltta siinä sitten vyörytti aikansa, mutta jälleen saadaan juonen käänne, koska Memphis Depay tekee... Mun mielestä ensimmäisen maalinsa Atletico-paidassa viikko sen jälkeen, kun on huhuttu koko ajan, että Simeon ei olisi kauhean tyytymäinen Memphisiin ja aika pettynyt pelaajan, jonka hän sitten hankkisi. Mutta niin vaan Memphis onnistui karaskon tämmöisen kimmokepallon pallon maalin läheltä 89 maaliksi ja sitä kautta Atletikolle se kolme pistettä alivoimalla, niin kyllä riitti nyt Laliikassa sunnuntaina. Kyllä variansseja tapahtumia Itellä oli tässä esimerkiksi Atletico Madridia pelattuna, niin otin ilolla vastaan tämän maalin. Ja jos mietitään koko ottelua, niin ehkä se voitto olisi semiansaittu tikolle, mutta sitten sen punaisen jälkeen niin aika epätodennäköinen skenaario. Valladolid isännöi osasunaa ottelussa, jossa... Prosentit ja, ja näkemyksetkin kallistuivat pikkasen isäntien, isäntien eduksi, koska osasunalla on ollut tosiaan vähän vaisumpaa menoa, ja sitten tästä ottelusta puuttu vielä ykköstoppari David Garcia, ja kyllähän se myös näkyy osasuna ihan piirtehkö alun jälkeen Valladolid oli tässä ottelussa selkeästi parempi osapuoli, ja ei vaan saanut palloa sisään lopulta 0-0, nolla, nolla. sanotaan, että 1-0 olisi ollut aika paljon reilumpi lopputulos tästä ottelusta, mutta ei tämä nyt hirveästi, hirveästi jättänyt jälkipolje kerrottavaa ja mennään tästä nyt tuonne illan ehkä se huippuottelu täältä tältä kierrokselta kuitenkin, kun Villarreal isännöi Barcelonaa. <köhö> Barcelonahan on nyt ollut erinomaisessa vireessä ja, ja tota, tästä mä itse odotin, että Barcelona kyllä hyvin todennäköisesti, tai hyvin todennäköisesti, mutta oli vieras suosikkia ja uskon, että he on tässä pelissä tavallaan pelillisesti Aika hyvässä tilanteessa, kun kikesi etieä, niin jalkapallo on aika sellaista niin riskaa. omassa päässä ja prässäminen on ollut todella hyvällä tasolla. Ja, ja nyt kun siellä on ollut tämä neljän keskikentän systeemi, jossa Gavi pelaa vasemmalla laidalla, mutta on todella paljon keskusta-alueella. Ja se on antanut mun mielestä nyt siellä pelaa sitten Frenkie de Jong, Frank Kessie, Gavi, Pedri. Käytännössä niin keskikenttä niin pelaajia kaikkia. Ne on tosi hyviä mun siinä, mitä ne tekee sen prässin osalta, ja sitten, sitten Rafinjakin on mun mielestä ihan on kuitenkin aggressiivinen pelaaja, ihan hyvä sellainen prässikone, hänkin tavallaan, vaikka ei aina ehkä tee niitä ihan fiksuimpia prässejä, ja Lewandowski nyt osaa oman hommansa siellä ylhäällä, niin mä oletin, että, että Barcelona tulee tässä niin ottamaan se keskikentäherruuden, mutta Villarrealhan Setien heitti ehkä vähän erikoisen, erikoisen niin kuin mulle yllättävän avauksen, kun Alex Baena on pelannut paljon keskikentän kolmantena, Dani Pareho ja Etien Capuunen kanssa, mutta Baena heitettiin laidalle ja Francis Kokoelén, entinen Arsenal-legenda, tuotiin keskikentällä tuomaan vähän rautaa ja, ja se oli varmaan ihan hyvä ratkaisu, koska ei Barcelona niin selkeästi sitä keskikentä ylivoimaa saanut mun mielestä, mutta kyllä sieltä sitten se 1-0-1 maali kuitenkin tuli sitten keskikentän riiston jälkeen ja, ja siinä, siinä sitten Aika, aika kermasella yhteispelillä Lewandowski ja Pedri pelasi Pedri Nokikkain. Nokikkain Pepe Reinan kanssa, vanhan Konkanen kanssa, joka pelasi tässä todella hieno ottelu. Ja Pedri teki siitä sitten alakulma 0-1 maaliin. Ja vaikka tämän maali jälkeen, niin Villarreal itse asiassa pelasi mun mielestä ihan hyvin, mutta kyllä Barcelona puolustaa tällä hetkellä myös aika hyvällä tasolla tarvittaessa, että toi Kunde Araujo Kristensen, kun siellä on ollut. Ollu linjassa, niin muistan, luinko mä jostain, että ne on päästänyt ehkä yhden maalin keskenään koko kaudella. Ja olisiko Barcelona tällä kaudella kokonaisuudessaan 21 peliä seitsemän päästettyä, niin Barcelona tällä hetkellä voittaa pelejä hyvän hyökkäyksen, mutta etenkin erinomaisen puolustuksen kautta. Toki tässä pitää myös sanoa se, että Barcelonan kohdalla useissa peleissä niin se puolustushan tapahtuu myös hyvin paljon pallolla. Se ei ole pelkästään puolustuslinjana ansio mutta tässä on ottanut on Barcelona joutuu myös puolustamaan. Ja Puolusti, puolusti hyvin, joten ihan ansatut kolme pistettä Barcelonalle ja, ja tota, sarja, sarja johto sen, kun vankistuu. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Saksa ja Bundesliga. Täällähän riitti taas mielenkiintoisia tapahtumia. Ehkä suurimpana oli, tuli kuuma Union Berlin, joka haki taas voiton. Mutta aloitetaan me, aloitetaan me. ei niin kuuman Salken kotiluolasta, joka isännöi perjantai-illan. Vuli perjantaissa salke Wolfsburgia. Voppi aloitti kauden ton kevätkauden qatar jälkeä, jälkeen. Aika tuli kuumasti ja siellä on muun muassa tämä Freiburg 6-0-voitto ja tähän perään 0-5 Berliinin vierana, mutta, mutta siis hertha ei union Mutta sen jälkeen Tappio Werder Bremenille, Tappio Bayern Münchenille ja nyt 0-0 salke vierana. Ja jos ihan totta puhutaan, niin Salkki olisi jopa ansainnut tästä kolme pinnaa, että vähän käy sääliksi Raisin porukkaa, että siellä ei saada sitä palloa nyt sitten niinku millään, ainakaan niinku laillisesti maali, että taas, taas tota, pallo kävi kyllä viiva yli, mutta hyväksytysti ei käynyt. 3-0 ja, ja tota, peli Bundesliga joukkueelle, en tiedä onko joku ennätys, mutta tuskin ainakaan kauhean yleistä ja mietitään kuinka runsasmainen maalinen sarja Bundesliga on, niin Salkki on ainakin... Tehnyt sen, mitä pitää tehdä, kun olet sarjan viimeinen, ja laittanut puolustuspelin kuntoon. Ja eiköhän ne maalitkin rupea sieltä pikkuhiljaa tulemaan. Ja tällä puolustamisella niin salkkeellaan on oikeasti mahdollisuus taistella säilymisestä. Toki se hyökkäyspeli pitäisi saada hippasen parempaa, parempaa jamaa. Öö, XG-tilastoja kun katsoin, itse keräsin tähän otteluun, niin mulla salkke oli vähän niskan päällä. Ja tämä saattaa näistä koneellisista XG-tilastoista vähän erota siinä mielessä, että... Volspurihan sai sen pilkun ottelu alussa, mutta itse en siitä ihan hirveästi heitä hyvittänyt XG-muodossa, koska äh, sanotaan että kun sä sillä XG-tilastoinnilla saada ennustavuutta ja tietää, että miten hyvä se joukko on siinä ottelussa ollut, jotta sä tiedät, kuinka hyvä se on tulevaisuudessa, niin jos me mietitään vaikka sitä rankkaria, jonka Wolfsburg sai 16. alueen kulmalla, selkämaaliin päin, tullaan vähän tuonne Akilesjänteelle, ei mitenkään vaarallinen paikka, niin siitä ei meikäläisen tilastoinnissa niin hirveästi sitten palkita, ja tämän takia Wolfsburgin maaliluutta tämä jäi todella vaisuksi 0,6 pintaan kokonaisuustusottelussa, vaikka siellä sitten se yksi rankkari olikin. Eli aika vaisu peli ja toisaalta isänniltä taas ihan hyvä ottelu, mutta maalaja ei vaan saa pojat aikaiseksi. Sitten, sitten matkustellaan tuonne. Bayern München Bohum otteluun ja tämähän oli sellainen klassinen banaaninkuori peli Bayernille ennustettiin, että Bochumilla on tietynlainen saumo jopa yllätykseen vaikka tasoero on ihan valtava Bayern teki kuitenkin tarvittavan 3-0 x ihan selkeästi kotiengille ja ei oikeastaan joutunut joutunut sitten niin kuin ihan liikaa menemään sinne kolmosvaihdetta korkeammalle, niin sai säästeltyä myös mukavasti tonne Tiistai-Pariisin reissuu, joka tulee olemaan kyllä erittäin herkullinen ottelu. Siinä, siitä, siitä jutellaan sitten taas lisää tuossa Twitchissä. Varmaankin tiistaina ennen peliä kannattaa tulla kuuntelemaan sitä, mutta... Mutta tää oli Bayernilta hyvä, hyvä hoi, hoidettu homma ennen enne niin sanotusti pääuraakkaa. oli pukenut päälleen niin sanotut karnevaalipaidat. Mainzhan on karnevaalikaupunkia. Nyt oli taas värikästä paitaa ja pelisukkaa päällä. Ja oikeastaan Mainz sekä Augsburg niin molemmat sopii tällä hetkellä teemaan, koska kumpikin joukko ailahtelee aika paljon. Ja tästä pelistä saattoi puvata, mun mielestä ihan mitä tahansa. Ja sitähän, se myös, sitähän se myös tarjoili. Että Mainz voitti 3-1. Ja, ja oikeastaan Mainzin tehokkain hyökkääjä oli Augsburgin puolustus. Että Augsburgin puolustajat sekoili useammassakin tilanteessa ja lahjotti, lahjotti avopaikkoja Mindsille ja Minds sitten käyttyne sitten hyödyksi ja, ja ansattu kotivoitto siinä, mutta on kyllä kaksi sellaista, kaksi sellaista jengiä, että tota, molemmat pystyi parhaimmillaan ihan erinomaisiin futikseen ja sitten taas heikoimmilla olemaan aivan yössä ja tällä kertaa sitten kotijoukkue siihen parhaimpiinsa ja vieraat olikin sitten tällä kertaa hotellilla nukkumassa koko matsiajan. Ah, mihin me sitten matkataan? Matkataanpa vaikka Freiburg-Stuttgart-otteluun. Stuttgart meni ottelussa johtoon ja, ja tota, näytti, että uudistettu alakerta, Lapadian uudistama alakerta, jossa muun muassa Mavro otti penkillä ja Zagadu topparina. Pornasosa teki paluun linjaa vasemmaksi laitapakissa pitkästä aikaa ja, ja tota, näytti siltä, että sai hyvä, hyvän, hyvän startin ja että homma näyttää hyvältä, mutta niin vaan. Freiburg tuli kahdella Vincenzo Griffon pilkkumaalla rinnalle ja ohi ja hauskaa, tai no, en tiedä aika hauskaa, mutta surullista tietyssä kulmassa oli se, että avauksen ostettu Dan Axel Sakadu entinen Dortmund-pakki niin aiheutti nämä molemmat pilkut, joten saapa nähdä, miten Sakaduun ottelut jatkuu avauskokon Joku tiukempi kuin saattaisi pistää taas takaisin penkille, mutta aika näyttäkö? Molemmat pilkut annettiin myös vartarkastelun jälkeen ja tämä. Stuttgarin päävalmentaja ilmoitti aika teräväsanaisesti, että varpilaa pilaa jalkapallon. Ja se keskustelu nyt tuntuu nousevan maasta toisesta, mutta mä en tiedä, mistä hän valitti, koska molemmat oli mun mielestä suhtiselkeitä selkeitä pilkkuja. Sit kuitenkin, vaikka ne oli molemmat sellaisia, että ne olisikin voinut, se ensimmäisessä olisi voinut jättää viheltämättä, ja ymmärtäisin, jos ne jäisi viheltämättä ilman varria. Mutta, mutta sanotaan, että kaukana ollaan vielä valioliikatason sekoilusta täällä maalla, Ja muutenkin sanon, että jos minun joku joku tuomarillinen ja joku var ottaa, niin kyllä tämä, miten bundesliga homma hoidetaan, niin ei se täydellistaa, mutta se näyttää mun noille muille maille, että ei sen tarvitsisi niin helvetin vaikea olla. Joo, se, se siitä ottelusta. Ja sitten, sitten mennään Hoffenheim-Leverkuseniin. Hoffenheimhan erotti valmentajansa ja heidän sysipaska virensä piti nyt kääntyä. Ja itse olin tässä lyönyt alle kolmea maalia ja Hoffenheimia tasoituksella ja Odotin, että Vaisu Leverkusen pystyttäisiin pitämään Aisoissa ja saamaan hyvä tulos nyt mataratson kotidebyytissä sarjassa. Mutta mitä vielä? Samaa paskaa eri paketissa, jos nyt saa näin rumaa kieltä käyttää. Että Leverkusen otti ansaitun 1-3 vierasvoiton ja ei se puolustuspeli peliavaaminen näyttänyt juurikaan parempia merkkejä. Ja toisella jaksolla sitten, varsinkin Jeremy Fringon oikealta laidalta, niin Alisti Hoffenheim ja alusti kaksi hienoa maalia, kunnes sitten Enzoki teki tuollaisen niin sanotun, miten sanoisi, kavennusmaalin yhteen, kolmeen, toiseen päähän, mutta Xabi Alonso miehistölle hyvä kasvojen pösu muutama vaisumauttelu jälkeen. Kyllä tässä näkyy se, näkyy se ihan selkeästi, että kun verkussa pääsi johtoon ja ei tarvinnut hyökätä sitä matalalla makavaa puolustusmuuria vastaan, niin kyllä sitten sieltä löytyy, löytyy myös tehoja. Kahden voiton letkussa ollut Werder Bremen joutui sitten isännöimään Borussia Dortmundia ja painosolaan joutui, koska BVB on tällä hetkellä ilmilijäkeissä. Edith Ertzitz on löytänyt aika mukavan balanssin siihen hyökkäys- hyökkäyspeliin ja puolustuspeliin, mikä on ollut muun muassa se ongelma, että välillä kun se hyökkäys on toiminut, puolustus ei ole, ja sitten taas kun on ruvettu keskittyä liikaa puolustamiseen, niin hyökkäys on kärsinyt, mutta nyt tuntuu, että se homma on suht mukavassa balanssissa. Se on se Ehkä se 41 vähän muuttuva, missä varsinkin Emre Sanin rooli vähän vaihtelee muudesta välillä, niin se on nyt ollut ihan toimiva. Ja pakko sanoa, että kyllä tämä Union Berlinistä hankittu Julian Ryerson norjalainen laitapakki niin on, on pelannut ja tuonut hyvää työhaalari tuon Dortmundiin. Mä yllätyin tosi paljon, kun se ub sinne tuli. Mun mielestä siellä ei mikä sielläkään mikään erikoinen, mutta, mutta näköjään Dortmundin skauttiosastolla ollaan oltu hereillä ja, ja Ryerson hyvä, hyvä lisä tuohon joukkueeseen. Itse ottelusta niin ei, ei se siinä nyt sanottavaa, Dortmund anseet ihan selkeästi, VXG-tilastot, maalipaikat ihan selkeästi ja vasta 6-7-alla Bino nuori englantilainen laituri, 18-vuotias, tuli ja teki teki sen voittomaalin, siis ottelun 0-1 ja tämä oli tota, oliko nyt sitten viides maali kaikissa kisoissa, Jamie Baino-Kittensille ja 18-vuotias kaveri kannattaa laittaa nimi ylös, jos ette ole laittanut, että tulee, tulee vielä nousemaan Dortmundin avauksia tätä tahtia vuoden sisällä, voisi ehkä sanoa, että on, on, on erittäin potentiaalinen, liukas, liukas kaveri ja tässäkin ehkä se eh, isoin tarina, että Minuutti penkiltä sisääntulon jälkeen pisti pallon maali, niin se on tehokasta, jos jokin. Julian Brandt kävi vielä tekemässä nollaan kahteen, ja Brandt on tällä hetkellä, se oli jossain kohtaa mun mielestä vähän sellainen, että joutuuko se jopa siirtolistaan Dortmundista, kun ei oikein löytänyt sitä tasoa, mitä hänet aikoinaan odotettiin silloin, kun Leverkusenista siirtyi Dortmundiin, niin oli mun mielestä hippa se sellaista vaisuutta. Mutta nyt tämä kausia ja ihan itse asiassa viime ajat, niin Julian Brandt on ollut erinomainen, ja... ja niin kuin jopa Dortmundin ihan, ihan tärkeimpiä yksilöitä tällä hetkellä. Kun mä katson tässä tilastojakin, niin siellä on nyt kuitenkin viimeisimpiin peleihin maali, sitten ei tehnyt mitään, maali, syöttö, ei mitään, syöttö, 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 niin on, tota, on, 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 on tehoillutkin ihan, ihan mukavasti ja muutenkin tärkeä palana tota Dortmundin hyökkäystä. Dortmund on tällä hetkellä, itse asiassa kun me katsotaan tästä, niin noussut sarjassa tuonne 40 pisteeseen. Ja Voittosarake näyttää pelkkää vihreitä viimeisimmissä otteluissa. Kyllä tässä niinku ruvetaan saamaan ehkä sitten kuitenkin kunnon mestaruuskamppailu Saksaan pitkästä aikaa. Pynschen 43, UB 42, Dortmund 40 pinnaa tällä hetkellä. ja tästä me päästäänkin jälleen kerran Aasinsillalla RB Leipzig Union Berlin otteluun, jossa oli jaossa isoja pinnoja lauantai-illan huippukamppailussa. Leipzighan on tota, siinä näiden kolmen edellä joukkuekintereillä joukkueen noussut tässä, päässyt hyvää vauhtiin. Sitten tuli tämä Köln-Tasuri. Ja nyt tuli sitten Union Berliinille yksi, kaksi kotitappio Ja Union Berlin teki sen jumalauta taas. Ne kairas sen voiton jollain käsittämättömällä tavalla, koska ensimmäinen jaksoni, Union Berliin puolusti, puolusti, puolusti. Leipzig hakkas seinää, ei saanut luotu mitään ihmeellistä mutta sitten Benjamin Henriksin kaukolaukaus yläkulmaa aika komea maali toisen 1-0 ja näytti että nyt niin kuin UB:lakin rupe ole vaikeeta koska kun joutuu ottaa riskejä enemmän niin Leipzig pääsee käyttämään erinomaisia vastaiskuja ja tässä saattaa käydä huonosti mutta mitä vielä ensimmä tulee tietenkin kaikkien odottama maalin tekiä Volleilla 16 rajalta kulmasta tullusta kakkospallosta Janik Haberer aivan niin kuin mieli, mielipuolinen vollei maalin kattoon ja siitä sitten hetkiä aika paljon kehuttukin. Mohamed Simakaan ottaa, tulee niin kuin holtittomasti boksissa olleen se ilmapallo ja käsi siitä ja Union Berlin pilkulle ja toppari Gnohe pistää pallon keskelle yksi kaksi. Ja jotta tämä tarina nyt saisi niin vielä oikeanlaisen jatkumon niin Leipzighan tasotti ottelun vielä kahteen kahteen, mutta sitten Hyvinkin tämmöinen kysealainen rakentelussa aika niin kuin kauan ennen maalia tullut. Paitsi jo löydettiin Vardilla sitten ja sitä kautta maali hylkyy ja Union Berlin 1-2 voittoon. Kyllä tässä niin UBn tarinassa tällä hetkellä jokainen palanen loksahtaa just siihen paikkaan, mihin täytyy. Jos mietitään, niin tässä on jotain sellaista leicester vipaa Eihän Union Berlin tietenkään niin huonoinen kautta ollut, mitä silloin aikoinaan Mestaruuskodan ja Lestöä ennakoitiin, mutta ei kukaan nyt varmaan tätä kulttiseuraa odottanut tänne kärkikahinoihin. Vaikka tietenkin sellaista ylempää, ylempää kastia sarjassa olikin, niin tota, on tässä jotain poikkeuksellista rakentumassa. Ja mitä pidemmälle Union Berlin tuolla keikkuu, niin sitä jotenkin sairaamalta se tuntuu, koska vaikka tämä joukko on ihan hyvä, ei siitä mitään, niin kyllä tämä tapa millä ne napsii pinnoja ja koko ajan on ihan käsittämätön ja ei pitäisi olla kestävä mutta Tällä hetkellä tuntuu ettei se myöskään ole päättymässä Jos me katsotaan nyt tilastoja vaikka niin aika tasanne ne meni jos ei taas lähde antaa siitä pilkusta ihan mitään älyttömiä lukemia mitä Koneellisilla tulee koska sekin oli taas tällainen aika satunnainen tapahtuma mistä se pilkku tuli Niin se, se huomioiden niin XG meni aika tasan joka on tietenkin erinomainen suoritus Leipzigin vieraan tässä se niin väheksyy että tässä ei tässä ei nyt haukuta UB-ta niin kuin huonoksi ja mutta se, että kun ne napsi niitä kolmea pinnaa koko ajan, niin se on tässä nyt se, se tarina, mikä, mikä tuntuu niin uskomattomalta. Mutta toivotaan nyt ehdottomasti unionille positiivista jatkumoa tähän, koska eihän tässä mitään muuta toivota kuin erittäin tiukkaa mestaruustaistelua, ja se pistää sitten Bayernin ja Dortmundinkin tekemään parastaan pelistä toiseen. Toki Dortmundin täytyy muutenkin tehdä. Mutta joo, siinä lauantain ottelut paketoitu ja sitten sunnuntaina pelattiin vielä kaksi matsia. Ensimmäisessä hertta Berliin otti 4-1 voiton Borussia Mönchenglad-pahista. Ihan ansettu voitto hertalle ja, ja, ja sanotaan näin, että olisivat nyt voineet jättää ne muutaman lisämaalin tekemättä sieltä lisäajalta. Katsotaan vielä tuosta oikein kirpastaa nyt itseä kerran, koska itse pelasin tähän livevedonlyönnissä alle neljä maaliin siinä jossain. Muista tunnin kohdalla, niin 91, Serhan tekee 3 yhteen ja 9-7, ja Lukenpakki, vielä pilkuta tekemässä, niin vähän sellaiset kirpsaavat maalit itselle, mutta sitä se vedonlyönti välillä on. Muistakaa siis kaikki pelata kohtuudella. Mitä tästä ottelusta nyt muuten halua nostaa esille, niin voi hyvää päivää, toi Borussia on yössä tällä hetkellä. Siis jos Hoffenheim on niin kuin surullinen joukkue, Nesentä vaihtoehto valmentaja Matarazzo voi saada siihen ryhmään nyt pikkuhiljaa jotain järkeä, kun pikkasen itseluottamusta saa. Mutta mä sanon, että jos mä olisin Borussia München-Gladpahin seurajohdossa, niin vaikka siellä nyt ollaan sarjan keskikastilla ja välillä pelaata ihan ottelua, niin mä sanon, että Daniel Farken työpaikka pitäisi olla aika vaakalaudalla. Se määrä talenttia, mitä tuossa joukkueessa on, jos me mietitään tässäkin ottelussa hertavieraana. Avauksessa oli muun muassa Ranskan maajoukkue Markus Turam, Saksan maajoukkue Jonas Hoffman, Lars Tindel, pitkäaikainen, ää, en ehkä talismani enää, mutta kuitenkin. Kodiu Kone, erittäin hyvä nuori kesken, Kristoff Kramer, kuitenkin maajoukkojen meihin hänkin ollut penkillä vielä alassaan, Plea, Patrick Hermannia, Florian Neuhaus-penkillä, koitakura, Niko Elveri-toppari pari. pari. Niin kyllä tuossa oikeesti on ihan tarpeeksi laatu, ettei se pelaaminen pitäisi olla ihan noin lapasta. Mutta se oli aika raju se, se tilasto, mikä sijoittelun lopussa tämä selostajakin sanoi, että äh, oliko mun mielestä 8.5 pelattu, niin Herta Beriläni on juossut yli seitsemän kilometrin enemmän ottelussa, mitä Borussia Mönchengladbach, ja mun mielestä se kertoo kaiken olennaisen Mönchengladbachin touhus tällä, tällä hetkellä, että et siellä Puhallellaan niin sanotusti muniin silloin, kun pitäisi tehdä duunia. Ja tällä hetkellä niin mä sanoin, että ne on, ne on kaukana, kaukana siitä, mitä tuon nimimiehen potentiaali voisi olla, nimimiehistön. Ja viimeinen ottelu. No, en sano, että vähäisi, mutta ei ehkä se kiimaisinkaan. Kööl lisää Frankfurtia. Ja ensimmäisellä jaksolla mun näyttää aika pitkään siltä, että Frankfurt kairaa tästä sen voito, voiton. Ja tota, oli, oli mun mielestä sellaisen niinku pienen pienen siinä koko ajan edellä ja sai, sai muutama maalipaikan luotua, mitkä sitten, mitkä sitten tuhlaili. tuhlaili ja Kolomuonilla oli muutama semmoinen ihan läheltä piti tilanne, kun se puikkelehti sieltä jo läpi, mutta sitpä aina pakki just ja just väliin. Mutta toisen jakso alkuun, Timo Huypers tekee erinomaisesta kulmapotkukuviosta 1-0 ja sen jälkeen Frankfurt yritti, yritti kovin jo ja otti vähän riskeä, ja Siinä sitten vastaeskusta eli Siri kävi vielä painaa 7-1 minuutin kohdalla 2-0 ja lopulta vielä Skiri toisellaan, keskiketän pohja, on nyt tehnyt aika paljon maaleja tässä talvitauon jälkeen, teki vielä toisen maalin 86-3-0 Kölnille, mun mielestä sellainen niin kuin ei ihan pelitapahtumiin vastaava, tai ehkä ollut reilumpana tai suuri, mutta toisaalta tehokkaat vastaiskut kun nyt tarvitaan, ja köyli taisteli taas hyvin omassa päässä, niin ei tota nyt vääryytänäkään voi pitää. Ehkä Frankfurtilla näkyisi pikkasen nyt sitten toisella jaksolla varsinkin se, että kun toi Glasner ei tykkää hirveästi kierrättää. Mä en tiedä, mikä siinä on, kun Frankfurtin palasi viime vuonna Euroopassa, ja, ja nyt tänä vuonnakin palataan Euroopassa, ja ja tota, on kappia ja kaikkea, niin esimerkiksi Darmstadtin vastaan, vaikka se nyt olikin siis terpyvottelu heille, niin siellä oli niin kuin hyvin lähellä ykkösi ollut avaus, esimerkiksi Kötsemua, niin pelasi molemmat 90-kyppiset siellä, ja Kamada myös, ja nyt sitten niin kuin rosterissa hyvin monia samoja tyyppejä Kölniä vastaan, niin ja mun mielestä tämä on niin Klasnerille ihan, ihan normaalia, että aika, aika hintsusti tykkää kierrättää, niin se voi sitten välillä, välillä tietty maksaa sitten vähän tällaisena heikompina notkahduksina. Ja sen pituinen se, Tämän viikon epistolat on taas käyty läpi tututtun tapaan. Kommentit, mielipiteet, varsin kerjäävät sellaiset, on varsin tervetulleita. Jos näet jonkun joukkojen edesottamusta esimerkiksi hyvin eri tavalla, mitä allekirjoittanut, niin ei muuta kuin sanaista arkkoa auki. Se on aina tervetullutta. Nähdään vaan meikäläisiä mielipiteitä ja aina on, on, on valmis niistä keskustelemaan. Paras paikka keskustelullehan on meidän Discord, Positiossa Discord, joka linkki löytyy muun muassa meidän Spotifyn biosta ja myös Twitterin puolelta. Sitä kutsulinkkiä käyttäen pääsee mukaan, mukaan keskustelu siellä on jo tuhannen ihmisen raja saatu rikottua, joten kyllä siellä porukkaa riittää ja juttua myös muista lajeista kuin jalkapallosta. Eikä sinne, kun levysoittimet kiinni ja en Moi